0: 嗨嗨，这里是社会观察日记，我是大学结束校友，欢迎回来。好，今天虽然心不甘情不愿，但是还是要继续来录我们印度老板不会告诉你的十件是 Part Four。好，为什么会说录的心不甘情不愿呢？不是因为我不想讲，不是因为我不想录音，是因为接下来的几点实在我觉得太瞎了。不是说那个我说的那种瞎，就是这种瞎掰很没有那种技术含量，然后都讲一些干话，所以我看一看就觉得干吗、啊？这个太蠢了吧？这真的需要解释吗？所以尤其是后面这几点呢，我有时候就在想，到底是什么样？的人会被这种网络农场文章骗，你们没有思考能力吗？没有判断能力吗？哎、欸，你们看着这种东西，然后被骗，然后跑来店头跟店家呛声，说自己很懂，有做功课，你们不会觉得很尴尬吗？不会那种尴尬癌发作吗？我有时候都怀疑说，到底是客人有毛病，还是这个世界都有毛病，还是真的是我我自己有毛病？到底是谁的问题？应该是这样讲啦，比较有经验的朋友应该就知道。我跟你讲，什么样的谎言呢、啊？最容易。骗到人，我跟你讲，就是半真半假，尤其是那种七分真三分假那种，最容易骗到人。因为你要去怀疑他讲的内容，哎、欸，可是他讲的好像又对的，那你觉得他讲的又是对的嘞？仔细想里面又好像觉得怪怪的。我跟你讲，这种最容易骗到人。他前面那几点就属于是有几分真几分假混在一起讲，让你搞不清楚到底是真的还是假的。但是他后面那几点呢，真的纯属瞎掰。那个应该是哈、喔、晚上睡觉做梦梦到的，然后起来可能总编辑要敢搞，然后就自己瞎掰乱打，然后就交出去了这样子。为什么？这样讲 嘞， 那我们也不要卖关 子， 我们就直接开始讲下面的那几点。第六 点， 第六点它的标题写说 嘞： 重量标示可能骗 人， 最好重新称重再购买。哦， 这是它的标题内容写 说， 在买卖黄金饰品 时， 如果你只问这条项链多少 钱， 老板就会拿起计算机随便按一按报价给你。你应该要这样 问： 这条项链多 重， 工钱多 少？ 再请老板依照今天的牌价一笔一笔算给你 看， 才不会吃亏。而且最后最好把金饰真的放在秤上面重新称 重， 看老板有没有谎报重量。如果怕老板。在秤上面动手脚，付钱之后要请老板在保卡上面写上重量，并盖上店章，这样回卖的时候就有凭有据，不怕老板不认账。购买时店家拒绝重新称重，或是连秤都没有，就别跟他买了。前面的部分应该就不用多讲了，这就讲屁话，说叫你买黄金的时候记得要叫老板叫他记得要称重，然后一条一条上给你看。他妈这不是废话吗？你连去买菜的时候都会问老板说一斤多少钱，然后称下去多重，然后乘以一斤多少，然后再给老板钱，不是吗？你买个黄金饰品的时候都不会叫老板称吗？我跟你讲了、啊，还有一个问题存在。诚如我之前几集讲的，现在的黄金啊、饰品类基本上都是厂家、工厂、工作室、设计师量产的东西，所以他们整批进货进来的时候，其实厂商也会称给我们看。然后你懂我的那个逻辑吗？比如说一个 A 戒指，我跟厂商 A 购买的时候，他就会称重给我，然后就会在外包装袋上面写说这个 A 戒指哦，比如说一钱这样子。然后我自己在打我自己公司账的时候，我直接把它复制贴上过去，写一钱。那个重量，我坦白讲，我们也。是在厂商交付给我们的时候就已经跟那个厂商 confirm 过的，所以我跟你讲，你不要说那个东西称下去重量不同。我跟你讲，如果东西称下去不同的话，我们会比你还要不爽。为什么？代表我们自己购买的时候，靠腰就已经被厂商先拐了一遍。但我坦白讲了，绝大多数不太可能会有误差了。就算真的是有误差哦，我良心讲，那个都是因为秤子可能千分之几的那个误差，那个没有人要偷你东西偷千分之几的，又不是神经病，偷你几块钱，偷你几十块，他妈头脑有问题哦。整件商品几万块。钱。几千块，然后为了要偷你三十块这样，你觉得有可能吗？再来，他提到说，你付完钱之后，请老板在保证卡上面写上重量，并盖上店章，这样回卖的时候就有凭有据，不怕老板不认账。这个部分也是拆开两个地方讲。我跟你讲，会讲出这种话的，就代表说他根本就没有去过银楼。为什么？我反过来从后面讲。他说保证卡上面一定要盖上店章，这样回卖的时候就有凭有据，不怕老板不认账。首先，你的旧金还是你的钻石要卖回去给店家，并不需要任何的保。证书跟保卡好吗？我们已经从业多年，我们可以用肉眼看得出它是什么东西。任何一家店的任何商品，它 A 店买 B 店卖都不用保证卡，不用保单。那个保单、保证卡只是为了让客人放心，说我们卖给你的东西对的。然后我们这边也可以做记录，也可以保障我们自己，好吗？就像你买车，并不会因为操作手册不见了，你卖给二手车行，他就看不出来这是一台车。OK， 他会自己用他的肉眼跟他的双手去检查这台车的车况是怎么样。我们也是，好吗？再来，基本上任何一间从南到北，从古至今，你到银楼买东西，他一定会给你保证卡或保单。为什么？我跟你讲，因为这不只是保障客人，也保障我们。因为我们最怕那种客人买完之后，时隔多日，还是隔了很久之后，跑来回跑来跳，啊，说你们当初怎么卖我这个价钱怎么卖那么贵之类的，点点点。但没关系，我们对账。然后这个保证卡跟保单还有一个作用，就是它可以溯源。什么意思？就是假设你跟我买了一个厂商 A 的 A 牌 A 戒指。假设有一天，如果你发现它好像有什么问题，还是需要维修、需要保护的时候，你回来找我带那个保证卡、保单，我就可以溯源。第一，确认你到底是不是真的我的客人；第二，你是什么时候购买的；第三，你买的到底是什么品相？你拿来的东西跟你单子上面写的一模一样。第四，我可以从这个里面翻我的记录去找，到底是哪一个厂商，我才可以进行接下来的售后服务，或者是维修，或者是清洗保养，点点点等。啊，不然今天一个臭番薯烂鸟蛋拿着一个奇奇怪怪的东西，一进门就说。这个我跟你们买的，这个、我肯定被，你没按哪被按哪处理，物件派去啊，东西坏掉了，东西脏了，要维修，要清洁，要保养。这里我就顺便在题外话插一些小故事了。我跟你讲，真的很多客人跑来跟我们讲说，这个东西是跟你们买的，它今天坏掉了，要怎么办？要怎么修？还是说这个东西跟你们买的，你要怎么清洗保养？你要帮我处理一下？我跟你讲，如果真的是我们的客人的话，那也没关系。但偏偏很多都不是我们的客人，然后瞎掰。啊，不然就是有一种是瞎掰说，说啊，我这个东西就买没有多久，怎么会坏掉？掉了嘞！啊，我这个东西就买没有多久，怎么会变成这个样子？怎么会变色？怎么会脏掉了嘞？你要帮我处理。我跟你讲，每次遇到这种哦，他妈真的是火都很大。先讲一下那种哦，客人来问说为什么东西买了会变色、会变脏那种，我就不知道你们到底怎么想的。你有没有头脑？你可不可以思考一下？他妈怎么会有个东西你戴那么久你不洗它会是干净的呢？你可不可以动动脑？你他妈你买了一件衣服，你每天穿，你穿了三年你都不洗，它是会白吗？智障吗？你的戒指它不是猫，它不会自。自己舔毛好吗？它不会在你睡觉的时候自己翻筋、啊，自己做整洁好吗？你要洗它、啊。那刚好我顺便教大家一下那个简单的简易清洗方法。那以下的翡翠跟珍珠不适用哦。你家里面找一下简单的玻璃小罐子，像鸡精瓶那种东西。你如果有空啊，你回到家，你觉得你的戒指很脏，不管它是金的、是银的、是铂金、是 K 金镶钻的，你就热水装满，里面放洗碗精，然后把你的戒指丢进去，好吗？泡着它，看你要洗完澡之后再拿出来洗。还是你睡完觉隔天起来再拿起来洗，反正它不会泡到融化，你就不要管它。你只要记得不要把它弄丢，还是把它丢到垃圾桶，这样就好了。然后泡完嘞，为什么要泡嘞？因为我跟你讲，你们常年那个尘污纳垢哦，都会卡在戒指下方，尤其是你洗手那些什么肥皂垢啊，有的没有的，还是死掉那个角质层都会卡在里面。然后你热水泡洗完，已经泡软了之后呢，拿你不要的牙刷刷洗，尤其是记得要刷下面，刷戒尾内圈，你刷外面是没有用的，因为钻石镶嵌呢，通常在。在底下才会藏污纳垢，然后你底下藏污纳垢卡了很多脏物之后呢，它就不会亮。因为你的戒指哦，它不是那个金刚战士那个 Go Go Power Ranger 那个变身戒指哦，它本身不会发亮，它是透过吸收外在光源，然后反射出去，所以才会发亮。所以你下面都藏污纳垢，它本身就会挡住它那个反射那个光源，好吗？这里再额外插一个小故事，这个也是认真的，不好笑的。几年前呢，有一个退休的一个银行的那个高管，他的职位有多大嘞？那個那个实际上的那个职位的 title 我已经忘记了，但是他的那个工作内容就是管辖整个区的分哈。这个老贝贝咧说他年轻的时候就有读大学，你要知道这个老贝贝七十岁的年纪，他年轻的时候就有读过大学，那在那个时代是算多么崇高的那个知识分子。然后他就是跟他老婆来买他们两个七十岁的生日礼物，顺便当他们那个结婚纪念日的礼物。那其实这个阿贝他也很浪漫，他说他年轻的时候在美国读书，他的太太陪他一起。过去嘛，然后那时候他看到一个一克拉，他觉得很漂亮很亮，他他想要送给他太太，但是他当时候年轻又没有钱，所以这个事情是他一直心头以来的一个遗憾。那所以刚好趁着这一次的机会，才会想要去找这个对戒，然后两个一克拉等级找最高的。那因为那个阿贝啊，他还蛮有坚持的，他坚持说他一定要买到等级最高的一克拉。那我想说实话也是啦，都这个年纪了，你你不买你不花钱，你还在等什么？然后我坦白讲啊，因为这种等级最高。顶的这种钻石啊，不是每间珠宝店、银楼都愿意库存，因为毕竟客人少嘛。那因为钻石是跟着美金联动的，就是我们进货是以美金计价啦，所以有些厂商他不愿意囤货，他怕会有会差、会损之类的。那我们店头因为进货进比较多，所以有备货。那个阿北说他找了台中五十间的店都没有人有这种东西，刚好我们身上有。他要找 DIF， 然后还是 Type Two A 型？那有在买钻石的人就大概知道我在讲什么。第一就是颜色最高了。就是 diamond for D 嘛，你 D 就是已经颜色最白，然后 I F F L 就是已经里面完全没有其他内含物，以十倍放大镜下去看看不到东西的这种干净度。那至于什么是 Type 2A 呢？ Type 2A 可能就有些人没听过。Type 2A 它是一个在更高的等级，就是说在所有 D I F 里面再去找最白、最亮、最干净的那个等级之高嘞，有多严苛嘞？大概100颗里面只有两颗是 Type 2A 型。那我前面铺成那么长是要讲什么故事嘞？就是这个。阿贝跟我们订了两颗 D I F Type Two A 型的钻石之后，那东西也都做完了，也都交钱，就很开心嘛。直到他回去之后，过了一个礼拜再过来，他说：“哎、欸，不对哦，这个比我以前在美国看到那个钻石还不亮。我以前那个钻石在美国，哦，我晚上哦把灯关掉，它会发亮。”诶。刚好我心里面就想说：“妈你阿贝，就你一个读书人，你一个读书人怎么会讲这种蠢话呢？你他妈你你的钻石晚上灯关掉，在房间里面会反光，会发光。”你妈，你在美国喝到假酒是不是？还是你他妈买那个是夜明珠？你是不是搞错品相了？还是那个你是在美国的那个金刚战士的那个戒指？你给他偷出来 ？Go Go Power Ranger， 没有这种东西好吗？没有钻石，它会自然发光的好吗？有的话，那个可能里面有重金属，那个可能有的会有核辐射。我拜托你赶快把它送去化验，然后你赶快去医院做检查好吗？好，拉回来讲，刚刚那个实在是扯太远了，这只是跟大家讲说那个钻石反射的小故事，还有加上那个戒指怎么。清洗啊，再来嘞！如果你是银饰，如果你的银饰会黑掉，基本上要不是太潮湿，不然就是你去碰到部分会跟银产生反应的东西啦。就像高扎洗的有没有？古时候皇帝旁边不是都有个那个试毒官，有没有拿银针去插那个食物，没有毒，就是因为这样子，因为银啊碰到一些硫化物还是一些无为不为，我也不太清楚了，反正我不是专家。那反正它就是碰到这些特殊物质，它就会反黑或者是变黄。那这个时候怎么办呢？你如果要清洗的话，就是用含氟牙膏含氟哦，你要上面写含氟哦，贵的没有用哦。你去买美白牙膏那个没有用哦。然后还有个重点是不要用洗龈水，洗龈水很快没有错，但是它其实泡下去起来，为什么它会亮那么快？因为它把外面那一层都咬掉了。久而久之，你的东西会越来越薄，因为都被吃光光。而且你用放大镜去看的话，你会发现它的表面很多毛细孔，它会变得很多毛细孔，那会造成你下次再变脏变坏的几率更高。所以嘞，你就是拿你不要的旧牙。刷挤一点韩服牙膏，把它刷一刷，刷一刷，让它泡在整个韩服牙膏之后呢，你就放着不要管它，让它泡个二十分钟、三十分钟、半个小时，或是一整天，然后想到时候再拿来再刷第二次，然后再继续泡，再刷第三次，然后这继续泡，好吗？认真一点，努力一点，没有其他方法、啊，宝贝。那至于珍珠类的嘞，珍珠类是最简单的，你只要有佩戴完，因为我们身上多少会有脏污嘛，还是空气中的灰尘，或者是你流汗，你如果有佩戴的话，你回到家你要收起来，请记得湿布擦一遍，干布。擦一遍，然后涂一点油之后嘞，放在阴凉通风处。珍珠千万不要直晒太阳，人会老，珠会黄，就是这个样子。你的珍珠如果直晒太阳嘞，久了它会变黄，以外它会裂开。吼，另外之前也有个很好笑，一个欧巴上依照我的方法之后回去，然后回来很生气跟我讲说，为什么我照你的方法，然后我的珍珠坏掉了嘞？我问他说，到底发生什么事情？他说老鼠偷咬他的珍珠。我说老鼠怎么会偷咬你的珍珠嘞？他跟我说，你跟我说要上油，我上了油，我上了，妈。麻油、花生油，我黑人问他，我真的不知道怎么办，我不知道怎么解释，好吧，你拜托，你可以用一点正常的凡士林都好，婴儿油那一类的，你怎么会涂花生油跟麻油呢？这个是真实故事，不是开玩笑。那至于翡翠嘞，翡翠也很简单，基本上你只要用清水加洗碗精冲洗、刷洗过，这样就好了，不用洗得太大力、太干净，因为翡翠它会亮的原因，主要于它在制作完成之后，外面会蹲一层蜡，所以它蹲完蜡抛光之后，它看起来就很光。滑。这层蜡嘞，基本上你戴久了，它一定诶疤冰，就是它会刮伤，那个是没有救的，不可逆的，你只能再拿去珠宝店，请他再蹲一次蜡，泡一次光，就是这样子而已。那记得千万不要用热水煮，还有你泡温泉的时候，可以尽量拿起来就拿起来，因为翡翠是多晶几何体，它是一堆石头矿石挤在一起，它其实表面上会很多毛细孔，如果你的蹲蜡没有蹲的很好的话，你在泡温泉的时候啊，就是在把里面的东西煮出来，把外面的东西煮出來。进去，你懂意思吗？一般我们很多人会讲说翡翠 A 货、B 货、C 货，那个 B 货、C 货啊，它酸洗就是把翡翠用硫酸去煮，煮一煮，把里面的杂质还有其他颜色全部洗掉之后再灌胶。还有一种是比较特殊的是乌鸡种，乌鸡种它是碳制色，所以它煮嘞是真的有机会随着时间把那个黑色的地方洗掉的、哦。但是这个前提是要经过很久的时间跟很长期的经年累月啦，你当然真的是泡个热水澡还是泡个温泉，不用担心。那一次两次就会掉，但是当然可以尽量避免就避免。好，那以上这些部分呢，就是简易的如何自己在家里面清洗你的珠宝首饰小技巧。这个珠宝清洗技巧呢，讲一个太旺我就越扯越远。那我们拉回到前面讲，为什么我会说很靠腰？有些客人一进门就说：“这个我肯定备，这个我给你们买的，这个东西坏掉了，还是这个东西要清洗，要怎么办之类的，就来情绪勒索这样子。”所以我说真的啦，珠宝首饰要清洁保养，正如我刚刚讲的这些步骤，其实真的不困难，尤其。对于一个专业或者是从业已久的从业人员，这都不是什么困难事情。尤其是你来店里面清洗保养，你毕竟要在店里面逗留嘛，多少有可能增加我们的东西商品曝光，我们都很乐意，而且还可以跟客人建立连接感，所以我们都很欢迎。尤其你如果是我们的客人的话，这个当然应该要帮你做，毕竟它不难嘛。那其实如果你不是我们的客人，我们也可以接受帮你清洁保养，除非你真的太靠腰。我这里也在题外话拆一个小故事，就是很多百货公司专柜，它本身并没有直。夜训练来去做这些清洁保养，又或者是说他们现场门市没有机器，又或者是说因为这种东西没有利润赚，他们觉得很麻烦。然后他们柜姐竟然会教客人说：“你就跑去银楼珠宝店胡乱，他们说这个跟你们买的，请你帮我清洗保养。”我觉得这个真的很靠妖。为什么我会知道？因为我老婆就是前珠宝柜的柜姐，他们也是这样跟客人教。那我说一句良心话啦，其实有时候是不想要拆穿客人而已。怎么说？我跟你讲，就像我刚刚讲的一样，有些客人东西坏掉了，会跑来店。里面跟你讲说，这个我跟你们买的，只要搞零备，起码怕伊啊，里面要修理，里面要搞护戒。这个东西我跟你们买的，它现在坏掉了，你们要怎么处理，要怎么负责？我说实话，其实我们银楼业界啊，都有自己的暗号，这些暗号在哪里呢？就在戒指里面，你会看到你的戒指、你的耳环、你的项链，不管是它的那个扣环处了，还是戒指内圈，都会刻一些奇奇怪怪的小字图样，还是 logo 之类的，那个是我们业界里面的暗号术语。所以其实我们真的可以透过这个戒指的本身来分辨到底是谁。做的又是不是我们卖的？所以每次应该怎么讲，我们也不好意思拆穿客人，就是干你娘！你就在讲瞎话，你知道吗？你有时候戒指一拿起来，我一看那个 logo， 哦，原来它是某某厂商做的啊！我明明就没有配合啊！你跟我买的啊！你不就见鬼了？你懂我意思吗？你牵着一台山羊的机车跑去雅马哈，说我这个跟你们买的坏掉了，人家给我修理，<笑>你你不当机车行老板是白痴吗？从业那么多年看不出来吗？那你懂我意思吗？我用刚刚这个例子来比喻，就是你今天牵了一台山羊的摩托车，你跑。跑去雅马哈的门市叫老板帮你轮子灌风打气 ，O、oh, 不 OK？ 当然 OK 啊，很简单啊，不跟你收钱当服务也好啊，当做是培养客人嘛，跟你建立连接感。那 OK， 你就直接坦白说，你没有必要到店头用骗的、用胡乱的，那只会造成我们从业人员更加堵拦而已。你懂我意思吗？你就明明一台三洋摩托车，然后你说你跟我雅马哈买的，那就以上这些内容嘞，我做一个小总结，就是基本上嘞，你东西要拿来店头，如果你是要清洁保养的话，它分两类，一简单清洁。正如我刚刚讲的那些步骤，这个都很简单，我们都很愿意帮你处理，不管你是不是我们的客人。第二，如果你是要清洁保养，要大保养那种，你是要整新翻新修复的那个要送工厂，不管你是不是我们的客人，基本上那个都要收费，因为不是我们要赚钱，是因为师傅他施工他会收材料费跟工钱。这个部分如果是以我们店家来讲，我们家啦，我们是没有在赚这个钱，但是师傅他要收钱，就等于说师傅跟我收多少，我就跟客人收多少，然后再加上邮寄费用，就是这样子。那至于微修的部分也是一样，你如果拿来我们店头，我们店里面可以简易帮你维修的那种东西，我们也是不收钱，因为那个就是个手工而已，很简单。但如果是送工厂嘞，就诚如刚刚讲的一样，师傅会收钱，我就会跟你收钱。所以总结就是，我们看得出来你的东西到底是不是跟我们买的，所以不要瞎掰，好吗？不要明明牵着一台山羊的摩托车跑去雅马哈说，我跟你们买的，一样意思。不要拿着别人家的东西跑来我家跟我讲说，这个我跟你们买的，可以做的服务我们就会做，没办法做的服务。服务我们就没办法做，要收费的我们还是会照实收费，跟你到底是不是跟我们买的没有半毛钱关系。尤其是还有那种客人，你知道他就是可能故意要很凶，还是怎么样才可以壮胆，以示说好像真的跟你买的一样。我想这样，我们这种客人我真的是最堵然那种，你要服务你就好好讲话，明明不是跟我买的还要瞎掰。如果是我了，我自己遇到这种客人，我直接会拆穿他，然后我就不会帮他清洁保养，我一律都用赶的，因为我觉得实在太靠腰了。还有一种其实也是我们的客人，但很喜欢瞎掰那一种，我有。遇过一个真实案例，他东西带到坏掉，然后跑来问我说：“你们东西怎么那么烂，那么容易坏掉？”我才买没多久，我才买三年。先不说三年，东西坏掉不是很正常吗？然后这也不是重点，我跑去 key 电脑， key 客户资料，他说他买三年，结果我发现他是民国九十三年买的，会不会落差太大？还是你是奇异博士，你是时空旅人，你的时间计算方式跟我不太一样、欸？哎干，大哥，十几年了，你怎么会期待有个东西带十几年不会坏？你在开玩笑吗？我都很想跟这个客人讲。讲说这个戒指就像你的大脑一样，虽然你出生到现在没有用过几次大脑，但是随着时间的经过，你的大脑也坏的差不多，就跟这个戒指一样是自然损坏。所以我觉得这种客人有点莫名其妙，可以服务的我们就尽量帮你服务。维修这种东西你戴十几年了，它坏掉这是这是自然损耗，不可能我们肉眼看不出来，你这个是经过佩戴的损坏的好吗？应该这样讲比较坦白了。我老实讲，因为我们店家就像我之前讲的一样，我们现在没有自己的师傅，所以大部分都是配合厂商配合工作室。配合设计师，所以假设说我要养个师傅，比如说有五个工作室好了，这五个工作室如果我的每个月的单量不够这个五个师傅的最低金额，就是比如说我跟这个工作室合作，平均一个月要丢三十万的工作量给他，那我这个月的金额没有达到三十万，我们就会塞维修件给他，所以这个维修的工钱我们其实可以自行吸收，但是你要知道你的材料是贵金属，是珠宝，是钻石，你懂我意思吗？就是比如说你一个钻石线戒，你的钻石掉了，我其实可以帮你吸收掉，送给。师傅补维修的那个工钱的部分，我可以吸收掉。但是他帮你补上去的那个爪子是贵金属，还有那颗钻石，你掉的那颗钻石，这个材料钱你要自己出啊！你懂我意思吗？好，那这一集大概就是这个样子。本来想说这一点没有什么好讲的，第六点嘛，觉得好像有点无趣。没想到这个话题顺着一路一直讲下去嘞，越讲越长，越讲越长，讲到好像不知道怎么收诶。讲到后面我有点忘记我前面到底在讲什么东西，那就算了，反正也讲二十几分钟，那就先这个样子。感谢各位，那就下期再见了，咒月。Yeah.